0: Eu sou a Adriana Santana e hoje eu estou aqui para introduzir o último episódio da quarta temporada do podcast Calumbi, esse programa que promove o um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. Nessa quarta temporada, a gente falou com diversas sertanejas pesquisadoras. O objetivo era tornar mais acessível o conhecimento acadêmico para a população geral. Em oito episódios, a gente falou um pouco sobre tudo e fica a sensação de dever cumprido. E como a lista de mulheres cientistas do sertão é imensa, quem sabe a gente não volta depois fazendo a segunda edição dessa temporada? Eu joguei aí o desejo o universo. Bom, mas nesse episódio final, já que a gente passou uma temporada inteira falando sobre ciência... Dessa vez, a gente decidiu tratar sobre os bloqueios que nós temos em relação à pesquisa acadêmica e como a gente pode agir para superá-los. Para abordar o tema, trazemos duas convidadas mais que especiais. Maiara Borges, que é graduada em Direito pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, a FACAP, e Júlia Vasconcelos graduanda em jornalismo pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. As duas são integrantes do Deixe de Pantim, um podcast do Vale do São Francisco que apresenta informação e entretenimento na medida certa. E no quadro Jovens Pesquisadoras, hoje recebemos Melissa Bonfim, que é estudante da Licenciatura em Teatro pela UNEB. Ela fala um pouco sobre sua pesquisa em andamento, que trata sobre o protagonismo feminino na Guerra de Canudos. Então é isso, bora para conversa! Então, gente, estamos aqui em mais um episódio da quarta temporada do Calumbi, sobre sertanejas pesquisadoras. A gente já conversou com mulheres que se destacam no campo da pesquisa, em várias áreas do conhecimento mulheres que já têm doutorado, pós-doutorado, mestrado. E aí a gente queria trazer hoje no episódio uma visão de mulheres que ainda não se inseriram no campo da pesquisa, apesar de admirarem essa área, ainda não se inseriram. Elas são sertanejas que estão na universidade ou acabaram de sair da universidade. E esse bate-papo é importante para que as pessoas que ainda não fizeram isso, né, que, que admiram a área da pesquisa, mas ainda não, não adentraram esse universo, talvez possam se identificar nesse episódio. E o mais especial é que a gente está recebendo aqui hoje, a nossa primeira collab. A gente está trazendo aqui as meninas do Desde Pantin É muito importante essa data para a gente, porque a gente queria fazer a primeira collab com um podcast que a gente se identifica, né? Um podcast parceiro, um podcast que faz parte da mesma rede da gente, né? Que é a Rede Nordestina de Podcasts. E o um podcast vizinho, do Vale de São Francisco. Então, muita, com muita alegria que a gente recebe hoje, Júlia e Mayara, do Desde pantin Pantim. Eu quero que vocês deem oi, meninas, e se apresentem rapidamente para os nossos ouvintes.
1: Oi, gente. Obrigada, Adriana, pelo convite. É, eu me chamo Mayara Borges. Eu sou natural de Juazeiro, então estou mais próximo de vocês do que vocês imaginam. E atualmente eu moro em São Paulo, né? Eu já sou formada, né? Eu sou formada em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Petrolina, mais conhecida como FACAP. E eu não sou pesquisadora. Eu tenho uma curiosidade sobre o mundo acadêmico, mas eu acho que durante a minha formação, assim, tiveram muitos bloqueios, sabe? Que me afastaram muito desse, desse campo. Então, eu estou muito, muito feliz com o convite, Adriana, de, você, de vocês pensarem também nessa abordagem, né, de quem está do outro lado, pessoas que tiveram algum bloqueio durante sua formação e não, não almejaram tanto né, pesquisar, e outras pessoas que ainda não despertaram interesse para esse lado, então estou muito feliz que a nossa colaboração está rolando. E é isso, obrigada por receber a gente aqui.
2: Oi gente, eu sou Júlia, diferente de Maiara, eu ainda estou na faculdade, eu faço jornalismo na Universidade do Estado da Bahia, é, mas sou aqui de Petrolina, em Pernambuco, então cruzo aí para Juazeiro para ir para a universidade, e eu também nunca tive experiência com pesquisa, meio que fui fugindo assim, na verdade ela foi escapando de mim por coisas da vida, mas eu admiro bastante as mulheres pesquisadoras principalmente, e acho super importante a gente estar tá aqui falando sobre isso, eu queria agradecer muito a Adriana pelo convite, é muito massa estar tá aqui com vocês.
0: Gente, então, vocês já adiantaram um pouquinho, né, o início do nosso papo, né, que é, na verdade é o tema que, que dá origem a esse programa, que é sobre mulheres que não têm tanta experiência com a pesquisa, é, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, durante a trajetória de vocês na universidade, vocês em algum momento tiveram experiência com pesquisa? seja pesquisa ou extensão também, né, porque a universidade oferece vários grupos, muitas vezes tem grupos de pesquisa ou extensão, às vezes as coisas misturam, se misturam, às vezes as coisas estão separadas, eu queria saber como foi essa trajetória de vocês, né, no caso, Mayara, que já terminou, e Júlia, que ainda está em andamento, como é que, que são essas experiências de vocês?
2: Bom, então, vamos lá, vou começar. Eu ainda estou no sétimo período da universidade. Na verdade, já no estou no sétimo período, né? perto de acabar. E eu nunca tive experiência com pesquisa e nem com extensão. E, na verdade, é algo que eu sinto falta como bagagem, inclusive. Porque o que acontece? A gente entra na faculdade, acho que tão perdido, que eu acho que eu vim entender sobre o que, que se tratava esse tripé, né, pesquisa, ensino e extensão, acho que lá no meu primeiro estágio, porque o meu primeiro estágio era em uma assessoria de uma universidade, e aí é lá que eu consegui entender melhor as ações da universidade, porque eu não tinha esse mapa mental muito bem estabelecido na minha cabeça. Então, por exemplo, quando eu ouvia falar em iniciação científica, eu não achava que era algo para mim, na verdade eu acho que eu não fazia ideia, de que tipo de coisas eram estudadas, então as coisas eram muito abstratas na minha cabeça, ah, iniciação científica, o que é que as pessoas estudam lá? Não sei, e eu acho que nos primeiros semestres da universidade, essa informação ainda não chegava para a gente com tanta facilidade, era uma coisa que assim, você sabia que tinha fulano e fulano ali que tentava uma bolsa, mas não sabia exatamente a importância e o que exatamente eles pesquisavam, sabe? Eu acho que esses anos iniciais são muito decisivos para onde você vai traçar o seu caminho dentro da universidade e na sua carreira profissional, porque nos primeiros anos eu estava em projetos paralelos, fora da universidade, então eu fui voluntária no terceiro setor por um tempo e isso fez com que eu estivesse experimentando outras coisas que eram mais voltadas para experiências práticas e não necessariamente para é, essa coisa de referências teóricas e tudo mais. E logo, acho que no terceiro período, quando eu pude estagiar, eu já fui atrás de estágio, porque nesse momento, duas coisas para mim eram super importantes, ganhar experiência prática e dinheiro, no caso, porque era uma necessidade. Então, assim que foi possível, eu comecei a ir atrás de estágio e acabou que eu fui emendando um estágio atrás do outro, hoje eu acho que eu estou no quarto estágio, e eu não tive tempo, sabe? Acabou que, querendo ou não, eu sempre estava fazendo uma coisa, e como não tinha como acumular bolsa de estágio, com bolsa de projeto de extensão, de, de iniciação científica, eu priorizava os estágios. E hoje eu sinto que é um gargalo na minha formação porque eu sinto que eu passei um pouco por cada área, né? Redação jornalística, assessoria, produção cultural, fotografia. Só que aí a gente tem a pesquisa justamente como esse, esse aparato que vai fazer a gente ter uma reflexão mais crítica das coisas, que vai permitir a gente aprofundar mais em algumas coisas. E isso eu não tive tanto. Eu tenho o que a gente tem nas disciplinas, que já é bastante importante. Porque eu acredito que o método científico ele só tem a agregar no jornalismo, sabe? a partir do momento que ele confere mais rigor à nossa profissão. Acho que hoje em dia a gente tem qualquer pessoa dizendo que faz jornalismo, e não é bem por aí, sabe? A minha faculdade ela é muito voltada para embasamento teórico, e eu acho que isso já faz muita diferença, então a gente tem disciplinas como cultura afro-indígena, comunicação comunitária, educação contextualizada, e tudo isso acho que é extremamente importante para que a gente não seja aquele profissional que vai sair por aí falando qualquer coisa. Mas, com a pesquisa em si, eu não tive tempo hábil para participar, sabe?
1: Bom, já a minha experiência na faculdade, né? eu ainda tive um, um pouquinho de experiência com extensão, mas contando assim do começo. né? Com relação à pesquisa, é... Quando eu me formei, a minha faculdade ela não tinha o foco em formar pesquisadores. Ela tinha o foco em formar o que a gente chama de operadores do direito, né? Então, no mundo jurídico, a gente divide sempre em dois caminhos: ou você vai ser um profissional que segue carreira como advogado, como consultor jurídico, ou você vai ser um profissional voltado para concursos, né? Para ser promotor, juiz, é, para ser procurador, esse tipo de profissão. Então, é, eu sempre me vi é, frequentando um desses dois ambientes. Então, não estar no meio acadêmico nunca me frustrou. Até mesmo pelas histórias que eu tinha, né? De alguns amigos que faziam mestrado, que faziam doutorado e que é, tiveram histórias de, de a academia ser realmente um local rigoroso, um local onde você, é, onde você precisa ter um preparo psicológico também para tudo que lhe cerca, né? São muitos prazos, são muitas... Você é exigido num grau de excelência muito grande. Então, querendo ou não, aquilo acabou impactando a minha visão é, do caminho acadêmico. Eu realmente nunca me vi é, fazendo um mestrado ou um doutorado na minha área do direito. Até porque eu, eu entendia quando eu fazia faculdade, e hoje eu já tenho uma mentalidade totalmente diferente, né? Mas eu entendia que, é, para a minha formação... A prática ela levaria assim como Júlia pensou né, em algum momento a prática era o que estava o que iria me levar à excelência naquele momento E aí ao invés de ter uma experiência com pesquisa, eu tive uma experiência com extensão eu fui estagiária do núcleo de práticas jurídicas da facap né durante dois anos nesse núcleo de práticas jurídicas a gente conseguia aprofundar nossos conhecimentos teóricos né trazer um pouquinho do que a gente aprende em sala de aula para o dia a dia da população de Petrolina. O Núcleo de Práticas, ele funciona na FACAP, é, até hoje ele funciona, eu não sei mais quem é o professor que coordena, mas na minha época foi a minha professora que foi até minha orientadora do TCC, né, Jaísa Samara, que inclusive, em um cristal na minha vida, mulheres pesquisadoras. É, e quando a gente tava, quando a gente ia para o Núcleo de Práticas, a gente realmente vinha como o método, o método científico que a Júlia trouxe aí na, na fala dela, né? como ele agrega também nas relações jurídicas, principalmente quando você pega é, os estudos com o um viés mais sociológico. né? Então, quando você aplica esse viés sociológico no projeto de extensão, você consegue é, entender a necessidade daquela população, você consegue, de fato, ajudar aquela população e o... A área do direito, é muito isso, é você entender a necessidade do indivíduo e aplicar uma lei que é, vá suprir aquela necessidade. Então, querendo ou não, é, eu me vi muito mais no, num projeto de extensão, eu achei que, que, que fazia muito mais sentido para mim, e a FACAP, no momento em que eu cursei, ela nunca incentivou muito assim, a pesquisa. A gente não tinha projetos de pesquisa, a gente não tinha é, professores que incentivavam a gente muito, né? Inclusive, a minha professora que foi a minha coordenadora, a minha orientadora do TCC, Jaísa, ela é uma das professoras que eu mais vi esmero nesse sentido, sabe? Ela é pesquisadora, ela realmente estuda é, criminologia, né psicologia criminal também e assim, o trabalho dela é incrível e ela tem esse viés de pesquisa, sabe? Então, eu acho que tem isso também no, na A influência que os professores trazem conforme o tipo de, de curso que você está fazendo. Querendo ou não, o direito é um curso muito prático. Então, às vezes, o campo da pesquisa é muito mais se você tiver uma vontade de lecionar ou se você tiver alguma né, vocação pessoal para para trabalhar com doutrina. Então, é muito mais voltado para esse campo. Já o campo em que a gente era mais instigado na faculdade seria o campo da carreira jurídica ou do concurso público. né? E aí, lá na frente, a pessoa vai decidir, descobrir né, que também não é assim. Eu entendo hoje que é importante você aprofundar seus estudos, você fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, é importante para que você tenha um conhecimento e possa aplicar também na prática, sabe? Eu acho que uma coisa complementa a outra. Antes eu não achava isso, mas hoje eu penso muito dessa maneira.
0: Eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, meio íntima, que é assim, vocês sentiam medo ou ainda sentem medo de ingressar nesse campo? Eu pergunto isso porque eu vivi essa experiência na universidade, sabe? Eu estudei na Universidade Federal, tinha incentivo para pesquisa, tinha incentivo para extensão, tinha grupos diversos. É, minha faculdade tinha mestrado dentro dela, né, doutorado, então os meus professores também davam aula, mestrado e doutorado, então tinha uma relação mais próxima com esse campo da pesquisa. Mas eu tinha um certo bloqueio. É, tem um programa lá na universidade que é o, o PET, né, o programa de educação tutorial, que eles fazem tanto pesquisa quanto extensão. E era o programa assim mais, digamos, luxuoso da faculdade, sabe, onde as pessoas inteligentes vão. E aí eu tentei logo no início fazer a seleção para entrar e eu esqueci da data, sabe assim. Mas eu percebi depois que eu tava me boicotando, que eu achei que não era espaço para mim, sabe, estar nesse espaço onde as pessoas precisam ser muito inteligentes. Por que que eu tô contando isso? para dizer que a pesquisa leva a gente para esse lugar. né? Pensar no pesquisador é pensar na pessoa mais inteligente do mundo. Quando a gente pensa num bom jornalista, ou quando a gente pensa num bom profissional de qualquer área, normalmente a gente não deusa desse jeito. A gente não diz, olha, essa pessoa é impossível de acessar. Mas quando a gente pensa num bom cientista, é como se a pessoa fosse meio que de... Semideus, assim, E aí isso é, distancia a gente de buscar esses lugares. Eu queria saber como é isso para vocês, se vocês se
2: sentem assim também ou não. Olha, eu acho que eu tenho alguns medos e, e bloqueios. Assim, foram vários motivos que acabaram por me distanciar da pesquisa. Mas quando você fala de medo, sim, existia medo de ser burra, sim, não vou mentir para vocês, porque eu lembro de experiências de. Ah, tem algumas amigas minhas da, tem algumas amigas minhas da sala que estão tentando conseguir uma bolsa e aí uma delas voltar chorando porque Fulano fez um comentário de que ela não iria conseguir, porque ali aquilo é demais para ela e tal. Então, assim, era frequente ouvir muitos relatos ruins relacionados à, à vida acadêmica, que nem a Mayara falou. Então, quando você escuta muitas pessoas falando isso, você acaba criando aquele bicho de sete cabeças. Ah, porque professora tal, ela faz você comer o pão que o diabo amassou, porque ela vai fazer você se sentir inútil, como se você não pudesse agregar em nada. Claro que isso não é uma realidade em todos os lugares. Por exemplo, a Uneb mesmo tem professores incríveis, incríveis, incríveis em relação a isso. Mas, querendo ou não, existe aquele medo de bater uma síndrome do impostor. Existia também um outro medo em mim muito forte, que era, a partir do momento que eu começasse a fazer um caminho acadêmico, eu não conseguisse mais ingressar no mercado de trabalho jornalístico, que era um ponto muito importante para mim. Então, eu eu ficava assim olhando e eu tinha a impressão que algumas pessoas, quando começavam a ingressar na vida acadêmica, permaneciam nele por muito tempo e montava sua carreira baseada nisso. E não era algo que eu vislumbrava para mim. Eu não queria passar tipo anos e anos e anos e anos e fazer mestrado e depois doutorado e não sei o quê. Então, eu pensava, se eu começar nisso agora, como é que eu vou conseguir me inserir no mercado de trabalho depois? Ajuntou esses dois medos com a outra questão, que é o seguinte, querendo ou não, o fator dinheiro influencia bastante. E quando a gente vai comparar, as bolsas, de, as bolsas da universidade são mais baixas do que estágios. Então, tem lá um valor de 500, 600 reais para você fazer uma iniciação científica. E o estágio que eu faço, por exemplo, eu recebo mais. E aí, acaba que você tem que optar por um ou outro. E eu já tive professores que disseram, ah, estágio não é por dinheiro, estágio é por experiência. Minha querida, eu não sei em que mundo uma pessoa que diz isso vive. Porque uma pessoa que diz isso realmente não sabe o que é precisar de dinheiro, porque geralmente você acaba passando 5, 6, 7 anos dentro da universidade e eu falo pela minha realidade, é extremamente inviável eu me segurar esse tempo todo com uma bolsa de 500 ou 600 reais, porque as pessoas têm responsabilidades, eu não posso me dar o luxo de apenas fazer as coisas por, por, enfim, ganhar experiência. E aí a gente vem para outro fator, que é o quanto a pesquisa é desvalorizada, principalmente no governo Bolsonaro, né? A gente tem visto cortes e cortes e cortes, e isso é uma coisa que desmotiva completamente a pessoa seguir qualquer carreira acadêmica, porque você pensa, a pesquisa no Brasil não é vista como trabalho. Então, a pessoa vai ter que dedicar toda uma vida, todo um esforço, e mesmo assim as pessoas não vão reconhecer o trabalho investido nisso. Então, assim, junta tudo isso e eu acabava ficando desmotivada. Mas, é, Mayara falou sobre a questão dos professores não incentivarem na faculdade dela já isso é completamente diferente na Uneb. O incentivo lá é muito, muito, muito grande. Passado aí os primeiros semestres em que todo mundo estava meio perdido, os professores eles sempre estão tentando fazer os alunos entrarem na pesquisa. E eu acho isso muito positivo. É, só que aí, enfim, né? Não é todo mundo que, que vai poder fazer isso.
1: Muito bom o que Júlia falou. <risos> Eu nem vou nem falar mais nada depois disso. Mentira, eu vou falar assim. É, então, meu, meu ponto aqui já era um ponto mais pessoal, né? É, a Adriana falou bem de, dessa distância em que as pessoas colocam entre a pessoa que pesquisa e todos os réis mortais, nós, entendeu? Uma pessoa inacessível, né? Uma pessoa, enfim, culta, letrada e... Eu tive muito essa visualização conforme os meus amigos iam né, fazendo projetos de extensão, os meus amigos iam fazendo mestrado, doutorado, é, do quão difícil é, é o meio acadêmico no sentido de nível de exigência mesmo. assim, Você tem que estar... Tá... E aí talvez entre aqui uma crítica, né? De como as universidades estimulam tanto que esse aluno entre tão cedo nesses projetos mas ela não dá, por exemplo, um suporte psicológico para essa pessoa. Porque essa pessoa ela tem que entender que ela vai ter prazos, ela vai ter compromissos ali com aquela pesquisa. Fazer pesquisa, gente, não é bagunça, sabe? Você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem um rigor é, metodológico mesmo de como você vai pesquisar, da forma correta com que você deve abordar aquele tema. Não é de qualquer jeito que você faz uma pesquisa que você conduz a pesquisa para chegar num resultado. né? Então, não é de qualquer forma que você faz as coisas. E as pessoas, é, os professores têm que entender que a forma como isso deve ser cobrado e os alunos têm que entender que aquilo ali é uma pesquisa, mas aquilo ali não é necessariamente a sua vida. É, eu, eu me sentia muito assustada em como as pessoas abdicavam de de suas vidas pessoais mesmo, e aí eu não tô falando de, ai, ah, sair, farra, não, não, tô falando disso, eu tô falando de relacionamentos pessoais, eu tô falando de se dedicar realmente a outras matérias, se dedicar à faculdade, ou se dedicar a estágios, outras oportunidades, porque elas ficavam muito bitoladas, né, com relação à a, a, exigência que elas estavam ali, que elas precisavam suprir, então, eu tenho muito esse receio, e talvez seja bem isso que a Adriana falou, de ter medo de ser cobrada num nível que eu não consiga entregar, sabe? Então, eu fico assim pensando, é... e foi uma coisa que eu pensei um pouco tempo depois assim, que eu me formei, né? Eu já tinha, já tinha iniciado um pós, e aí eu fiz, nossa, será que eu vou querer um mestrado depois daqui? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça: do tipo, nossa, mas a cobrança vai ser tanta, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E hoje eu vejo isso de uma forma muito mais relativizada, sabe? Não, eu vou conseguir. Só que vai ser no meu tempo também. Não que eu vou fazer as coisas do meu jeito. Mas eu vou entender que aquilo ali é uma pesquisa. É uma coisa que eu estou fazendo para me enriquecer academicamente, profissionalmente. Me trazer uma maturidade crítica maior. Mas não necessariamente isso é toda a minha vida, Sabe, eu tenho outras coisas, eu tenho outras relações a zelar, eu tenho é, meu trabalho, eu tenho outros, outras coisas também que eu preciso zelar na minha vida. E eu acho que, para mim, além da, da, dessa cobrança do, de, profissionalmente falando, no direito a gente não tem é, um incentivo tão grande a isso, pelo menos nessa faculdade em que eu cursei, né? finalizei meu curso. Mas a gente é, tem uma cobrança muito grande para status profissional, porque direito é uma profissão que você teoricamente não pode ser pobre, né? Então, assim, você tem que trabalhar muito, você tem que estar tá muito, você tem que ter, fazer muitas conexões profissionais. E então eu, eu tinha muito medo de me dedicar a uma coisa, como o Júlia também mencionou, né? E acabar esquecendo da outra então eu acho que sim eu tinha medo mas hoje eu acho que é mais tranquilo sabe eu não eu conseguiria fazer tipo, eu sei que eu conseguiria fazer às vezes é porque eu não quero mesmo e tá tudo bem pessoas vão ser pes... tem, tem pessoas que vão ser pesquisadoras e que vão fazer aquilo ali mil vezes melhor do que eu faria sabe mas eu também poderia fazer uma coisa não exclui a outra digamos assim
2: é, Mayara falou sobre essa questão de pensar em fazer mestrado. Eu lembrei das minhas conversas com Flávia, Flávia do Desto Pantin. É, a gente brinca, às vezes, quando a gente tá com alguma situação que a gente não aguenta idade, a gente diz, amiga, não tenho saúde para isso. E aí, sempre que a gente fala de mestrado, a gente diz, tenho nem saúde para isso. Então, é uma questão de, de realmente, às vezes, não se enxergar fazendo aquilo por questões psicológicas, por questões de não aguentar o peso, de ser muita responsabilidade. Só que é, é isso, você pensa isso por um, por um lado, por outro lado, você pensa que nem a falou. Não, eu tenho a possibilidade de fazer, não é nem tanto sobre duvidar da sua capacidade. Eu acredito que eu poderia fazer, mas eu acredito também que existem caminhos que você escolhe na sua vida. E que eu escolhi um caminho que acabou se distanciando um pouco disso. É, eu acho que pode existir uma maneira de eu unir isso ainda, mais para frente, mas é sobre como você achar essa maneira, né? De unir uma coisa com a outra. Perfeito. Eu acho
0: que é isso. Não, esse episódio não é um novo episódio do tipo. Pessoas que ainda não entraram na pesquisa precisam entrar. Não é isso. É sobre a pessoa escolher mesmo. Saber que isso é um caminho possível, sabe? E acessar se quiser, entende? É, menos o bloqueio de. É, eu não consigo, e aí eu nem vou ver isso como um caminho, e mais sobre, não, é uma possibilidade, eu vou acessar no momento da minha vida que eu estiver mais confortável, eu vou decidir que não, né? Mas só de ter isso como horizonte de possibilidades, eu acho que é isso.
1: E a gente pode experienciar também, né, gente? Não vai ser fácil, por exemplo, você aplicar para qualquer coisa, minha gente, mas existe a possibilidade de você passar, e existe a possibilidade de você não passar. Então, vá na fé que você vai passar e vai começar. Se não gostar, também pode mudar de caminho, porque a vida é, é, são escolhas, né? Como a gente falou.
0: E sabe uma coisa que é legal, enquanto você falava isso que eu pensei, tem a possibilidade de você entrar como aluno especial de um programa de mestrado, por exemplo, né? Você, os programas todos fazem a seleção específica para quem quer pegar uma disciplina como aluno especial. Então, você tem a aula e aquilo ali conta crédito, se depois, futuramente, você. Quiser entrar de fato no programa como aluno regular, né? Você usa aquele crédito depois, mas se você se quiser fazer disciplina, ir embora, nunca mais voltar para aquela faculdade, você pode também. Então, é uma experiência massa. Às vezes você está numa área específica e você quer experienciar aquele tema só daquela disciplina, você vai lá e vai conhecer o professor. Isso é muito bom quando você ainda não conhece o programa e você quer se aproximar dos professores para ver se de fato aquilo é um ambiente que você sente seguro, confortável, e aí depois você decide se você fica ou não no programa, se você faz a seleção normal ou não. E tem uma coisa que vocês falaram aí, que eu acho que é interessante reforçar, é que de fato, gente, não é um mito dizer que o tempo da pesquisa e o tempo da prática profissional são diferentes, sabe? É, isso é verdade, né? A gente não é para ter uma briga, uma disputa entre uma coisa e outra, não é isso que eu quero dizer, mas assim, de fato, são tempos diferentes. Então, assim, apurar uma matéria, e, e vou falar especificamente para a Júlia, que é de jornalismo, exige uma velocidade né que precisa resolver agora para postar. E, e a pesquisa, não. Pelo contrário, é assim, é estudar, investigar, e se você está perto do fim e descobre uma fonte nova de pesquisa, você tem que ler, e, e começa do zero, e vai, né? Então, assim, são tempos diferentes, né? E no momento que a gente está vivendo uma sociedade muito acelerada e ansiosa, é angustiante estar nesse espaço, de que parece que não tem fim. Isso foi muito difícil para mim ao fazer o mestrado. Eu sou da área de produção cultural, então, assim, a produção executiva é um negócio do tipo vai acontecer um problema e você vai ter que resolver ali na hora. Produção é isso, basicamente. E, e fazer pesquisa com outro ritmo de... Vamos lá, entender melhor. E às vezes você lê o mesmo texto e você entende outra coisa do mesmo texto e aí tem que voltar e revisar. Sempre foi um pouco conflitante para mim, vivenciar as duas coisas ao mesmo tempo. Para mim era difícil, é, sei lá, de manhã trabalhar como produtora e de tarde para aula, sabe? Ficar quatro horas escutando o professor. Era meio difícil mudar esse ritmo assim de uma hora para outra.
1: Sim, e às vezes você acaba trazendo é, concepções do tipo... Nossa, isso na prática não é assim. Você começa a... Sua cabeça começa a se expandir de uma forma que... O fazer mesmo, o diário do, da sua profissão... Não vai ser da mesma maneira, sabe? Você foi além em um sentido de... Você se aprofundou ali naquele assunto. Então, para você, aquilo nunca mais vai ficar... Nunca mais você vai, vai entender aquele assunto de uma forma superficial... Porque você já vai trazer outro viés que você viu que você... Um, uma outra bagagem que você aprofundou em outro momento. Pelo menos no direito tem muito isso. O fazer né, do direito não, não vai, nunca mais vai ser assim da forma prática. Só a lei caso concreto, lei caso concreto. Tem um viés muito grande, principalmente sociológico aí no meio, que depois que você aprofunda, você começa a tirar o peso de algumas coisas e colocar o peso em outras. Sabe, tipo, ah, por que que tal lei é tão branda em, no sentido é, de punir pessoas que cometem crimes de colarinho branco, por exemplo? E por que que a lei é tão pesada em punir pessoas que cometem assassinato Ah, porque a vida é mais importante, mas por que isso? Enfim, é uma aspira aí, que você entra nas coisas e... Não consegue mais sair.
0: Ai, que massa isso que você tá falando, porque aí você vai ter que equilibrar, né? Se você de dia tá tendo que advogar ali com um específico Menina. e de tarde tá estudando isso, se você não tiver equilíbrio, você dá uma surtada.
1: Eu acho que sim, ó.
2: Além de dar uma surtada, muitas vezes ocorrem contradições, de tipo, você pesquisa uma coisa e você vê lá que é de tal forma, mas a prática lhe cobra outra coisa. Como Mayara foi falando essa perspectiva do direito, eu lembrei assim, porque quando eu estagiava na assessoria de universidade, era uma universidade que tinha direito. E eu via lá que tinha muitos debates que eram muito rasos. E aí, às vezes, sei lá, eu não entendo absolutamente nada de direito, mas eu vi algumas amigas comentando, ah, tal, tal problema... Tem que resolver assim, a lei diz isso, isso e aquilo outro. Só quando você vai para a perspectiva da sociologia e você vai entender toda a conjuntura política, social que aquela pessoa vive, você já entra em uma outra questão, em uma outra dimensão bem maior que envolve várias coisas. E é isso é uma questão que eu acho muito complicada. Mas assim, ainda comentando o um negócio que a Adriana falou sobre essa questão dos ritmos serem diferentes, Completamente. Isso é muito verdade. Por exemplo, na minha eu trabalho em uma redação jornalística e eu percebo que, no geral, tem muito isso que a Adriana falou. É uma rapidez sem limites. E a minha faculdade, como ela é muito voltada para pesquisa, apesar de eu não ser pesquisadora, eu tenho muito essa, essa visão de dar importância de você estar sempre fazendo uma reflexão crítica das coisas Ao contrário de algumas faculdades que são bastante... Que tem uma formação muito tecnicista, né? Não é o caso da Uneb Só que como eu estou nessa, nessa universidade que tem essa perspectiva Às vezes dá um embate com a minha prática de redação jornalística Porque eu vejo uma matéria que foi liberada super rápido E eu fico, gente, que irresponsável Porque isso aqui não era para ser feito assim isso aqui deveria passar por uma pesquisa assim, assim, assado. Isso aqui deveria ser melhor aprofundado. E aí você fica com alguns embates, sabe? Sim, 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 sim.
0: Jovens pesquisadoras.
3: Oi, eu sou Merissa Bonfim Mel do Cumbi, sou natural da zona rural de Euclides da Cunha, de um povoado que se chama Lagoa Fechada, e atualmente eu resido em Senhor do Bonfim. Eu sou graduanda do curso de licenciatura em teatro da Uneb Campus 7, aqui de Bonfim, e a minha trajetória no teatro começou aos 15 anos, quando eu fui fazer uma oficina, por, por curiosidade, porque eu participava de um coletivo de jovens que discutiam questões políticas, e aí rolou uma oficina em Euclides e eu fui participar como integrante desse grupo de jovens e descobri o teatro e foi incrível, assim, a minha experiência. Eu conheci nessas oficinas um diretor que se chama Carlos Carneiro, que é o diretor da Cia Teatral Foco, e ele me chamou para participar da companhia e me apresentou uma peça de teatro que conta a história de uma sobrevivente da Guerra de Canudos. A peça se chama Canudos, Memórias de Maria Domingas. E quando eu li, eu fiquei extremamente impactada com aquela história. Como eu já disse, eu tinha 15 anos na época, e ler esse texto me deixou extremamente mexida, porque é a história de uma menina de 12 anos que foi estuprada pelos soldados quando eles invadiram Canudos, na frente do próprio pai. E nesse momento eu fiquei refletindo sobre o meu corpo, né, enquanto menina, na época, enquanto mulher, no sertão, e sobre a importância de dar vida né a esse texto, né de dar vida à história de Maria Domingas em cena e poder fazer com que essa história chegasse a mais pessoas. Eu entendo no teatro por isso, continuo é, atuando no teatro por isso, né? na graduação, buscando pesquisar sobre isso, porque foi um divisor de águas para mim. Atualmente, estou iniciando a minha pesquisa de TCC, que vai falar sobre as mulheres, o protagonismo feminino na Guerra de Canudos, e contextualizar essa questão do sertão em si, né? discutir o gênero, discutir como o corpo da mulher é visto nesse sertão. Dentro da, da graduação, eu fiz o meu primeiro estágio. A minha proposta de estágio foi voltada para mulheres. As mulheres quilombolas, assentadas na Reforma Agrária e sertanejas né que habitam a região do Piemonte Norte do Itapicuru. Eu fiz parceria com o Projeto Pro Semiárido e realizei oficinas de teatro com essas mulheres durante três meses. E foi muito incrível poder estar com elas, algumas tinham 60 anos, outras tinham 15, 16. Foi uma troca muito gostosa, é uma troca diferente porque foi o teatro virtual, mas foi muito enriquecedora porque nós assistimos documentários e discutimos sobre as nossas vivências, né? nós estávamos falando de nada além do que a gente já vive, já vivenciou. E eu acho que esse movimento de revolução da gente, né, enquanto mulheres sertanejas, é extremamente importante e buscar conhecer um pouco mais a nossa história e começar a colocar mais essas mulheres né, em foco, em ênfase, enfim, desconstruir todo todo esse apagamento histórico né, que existe e a gente se colocar nesse lugar de pesquisar esses corpos e de escrever sobre esses corpos né, e inseri-los assim na história. Não que já não tenham obra sobre isso, mas não na mesma quantidade, <risos> enfim, existe a desigualdade nesse sentido e é importante que falemos sobre isso. A minha pesquisa de TCC vai ser voltada para as mulheres sertanejas, as mulheres de canudos, falar dessas meninas que foram estupradas, do estupro como um troféu de guerra, muitas vezes utilizado, e de como os nossos corpos são atravessados né, nesse contexto de sertão. E é isso, espero que vocês tenham gostado de me conhecer e conhecer um pouquinho da minha trajetória da pesquisa. É Conhecer a história de Maria Domingas também. Meu Instagram é arroba meldocumbe. Caso queiram conversar comigo. Estou aqui sempre aberta para receber indicações de leituras, enfim. E vamos fortalecer essa rede. É um prazer poder fazer parte desse podcast. E até breve. <risos> um cheiro de mel!
0: É, eu tava pensando em outra coisa que alguém tocou aí um pouco mais cedo na nossa conversa, sobre é, um pensamento que a gente tem, quando a gente não é pesquisador, pesquisadora, de que a pesquisa é algo distante da prática. Tem um pouco esse mito também, né? de que ai, pesquisadores falam sobre coisas vagas. Né? É, nas ciências sociais, eu acho que tem muito isso, as pessoas pensarem, está falando de, de um mundo ideal, filosofando demais, pensando em um mundo que não é o que a gente vive. É, e é, é ruim, porque eu acho que isso também distancia as pessoas da pesquisa, né quando elas pensam, não, uma coisa é o fazer profissional, outra coisa é o ficar refletindo sobre isso. E como a como Mayara disse, enfim, como a gente acabou de falar aqui também, as coisas é possível que a gente, uma, as duas coisas, né que a gente faça uma pesquisa comprometida com a, com a realidade que a gente vive. E, para mim, esse start foi importante, assim, porque, apesar de, de estudar... Eu fiz graduação e mestrado em Salvador, eu quis refletir sobre a sociedade bonfinense, sobre a cultura bonfinense, que é a minha cidade. Eu queria refletir sobre alguns aspectos culturais da cidade. E isso me aproximou muito da pesquisa, isso me conectou. Sabe? A gente recebeu pesquisadores aqui nessa temporada que falaram justamente isso que não é um problema que a pesquisa te afete, que você fale fala sobre coisas que você tem afeto, né? que essa perspectiva do distanciamento, né? de que nós temos que olhar de maneira neutra, é uma perspectiva, perspectiva ultrapassada. Então, uma pesquisa comprometida com a realidade é possível e é desejável até, sabe? Então, eu acho que, que isso é interessante porque as pessoas mais jovens, quando vão entrar na pesquisa, talvez tenham esse receio de dizer ah, eu vou para o campo profissional porque é algo mais pé no chão do que ficar divagando, né? Essa palavra é meio ruim, pensar que é pes pesquisar é divagar sobre temas. Sim.
1: Eu acho que faz muito sentido que quem está na academia traga isso para quem está fora, assim, sabe? Uma visualização de como é lá dentro mesmo. Porque eu sentia muito essa falta de. De proximidade mesmo com pessoas que... Por exemplo, professores né, que estavam nessa fase de mestrado, e de doutorado. Era sempre assim, nossa, é tudo muito distante, é tudo muito complicado, é tudo muito... É árduo, né? Essa questão de você estar ali... Ai, meu Deus, passei dez dias e fiz dois parágrafos. Tá, gente? Isso vai acontecer que às vezes você empaca. Mas, tipo... Tirar um pouco do peso, sabe? E trazer um pouquinho mais para a realidade, como você falou, Adriana. Fazer algumas coisas que se conectem com a vivência das outras pessoas, para que elas possam se enxergar naquela pesquisa. Trazer um pouquinho, sabe? A pessoa que está fora da pesquisa, para entender ali aquela sua pesquisa. De que forma aquilo ali vai se aplicar é... de uma maneira prática. A Uneb, inclusive, ela tem projetos de pesquisa, né, tem muitos projetos de pesquisa, mas, elas tem, mas ela tem muitos projetos de extensão na, na, em agronomia, inclusive, né, Júlia? Eles fazem muitas coisas, muitos projetos que impactam é, a sociedade. Então, eles fazem horta e na horta eles é, doam para as comunidades. E aí, ao mesmo tempo que eles estão estudando, que eles estão aprendendo, eles estão contribuindo para a sociedade. E a sociedade está entendendo que aquela pesquisa é importante. Para a sociedade também, sabe? Isso é bom da gente ter esse sentimento, é, principalmente quando ocorrem coisas como estão acontecendo né, do, de alguns anos para cá que são cortes, é, um desmantelo total no, na parte de pesquisa, na parte de extensão, nas próprias universidades. Isso é bom para que a gente, quando sair pelo menos uma tentativa né, de, de desmonte mesmo desses do meio acadêmico, a gente possa dizer não, mas espera, a pesquisa é importante para a sociedade por isso isso e isso, eles contribuem então isso não pode acontecer
2: e aí eu acho que entra muita a questão da divulgação científica, né que eu acredito que é super importante, é uma coisa que eu vejo presente na UNEB é o seguinte, que lá tem, é, tem muitas pessoas fazendo pesquisa sobre tudo, assim, de cabeça eu lembro, muitas pesquisas sobre convivência com semiárido sobre como a mídia local aborda questões raciais, pesquisas sobre comunidades quilombolas. Enfim, eu lembro essas de cabeça, mas tem muito mais. E o que eu acho muito legal é que, geralmente, todas essas pesquisas viram algum produto jornalístico depois. Então, a Uneb carrega muito isso de tornar o conteúdo acessível para as pessoas. Então, acaba sendo esse trabalho de divulgação científica mesmo. Por exemplo, tem uma menina da Uneb que eu lembro, um estudante chamada Ana Carla Nunes. Ela fez o TCC dela com comunidades quilombolas da cidade de Juazeiro, na Bahia, e isso acabou se transformando num livro, que é As Margens do Velho Chico Nascem as Histórias. Então, tipo, eu tenho outra amiga também, que ela agora está no mestrado, mas durante o TCC dela, ela fez uma pesquisa bem extensa com as comunidades de fundo de pasto aqui na região. E aí, depois disso, depois de toda essa pesquisa, ela fez um produto muito bacana também. Então, eu acho muito massa como tem como você unir as coisas, né? Você pega ali a parte da, da pesquisa, você vai aprofundar, você vai ter um referencial teórico, mas depois de tudo isso, você pensar também como levar isso para a comunidade, como a Mayara falou.
0: Ah, é perfeito, gente. Esses exemplos são ótimos. Eu, eu, particularmente, sou muito, nossa, muito apaixonada por essas pesquisas que têm um pé na sociedade, sabe? Que tem um diálogo muito forte com as comunidades tradicionais, né? É... Agora, eu também queria fazer uma observação para não parecer que também aqui é só um, um, um elogio para as pesquisas comprometidas com a prática. Porque, assim, as pesquisas conceituais, elas também têm o seu valor, sabe? Você falou, por exemplo, aí de, de pesquisa sobre convivência com o semiárido, mas, por exemplo, alguém né, que estudou o conceito de semiárido, é super importante a existência dessa pessoa que pensou isso, para a gente refletir né, sobre esse lugar onde a gente vem e tal, e inúmeros outros exemplos, né? É pensar Os conceitos eles são importantes para a gente modificar também as coisas, para a gente refletir melhor sobre o mundo que a gente está vivendo, né? As palavras não são soltas. As palavras, a gente dá significado o tempo todo e refletir sobre isso, sobre as transformações desses significados também, tem seu valor, sabe? Eu acho importante dizer isso, tem muita gente que fica criticando uma pesquisa de comunicação que está estudando um conceito, uma pesquisa da sociologia ou da filosofia que está discutindo um conceito, às vezes até é, um, um bordão, né? Uma palavra de cunho mais popular. Tem gente que critica como se fosse
2: assim, ah, bobagem, mas não, elas são importantes, né? Você falando isso, me veio na cabeça uma, uma situação que aconteceu recentemente, que é totalmente isso que você falou. A gente estava tendo uma palestra com um indígena que tem uma rádio, a Rádio Iandé, E aí a gente podia fazer perguntas para ele. E eu fiz uma pergunta que era falando sobre como é, veículos tradicionais abordavam questões indígenas. E aí ele falou, primeiramente, Júlia, vamos voltar aqui um pouquinho, que eu queria falar sobre esse termo tradicionais. Tradicionais somos nós. Esses veículos hegemônicos, eles não são tradicionais. Vamos começar por aí, desconstruir o significado dessa palavra. E aí, realmente, é muito importante você passar por essa reflexão do significado das palavras, porque muda completamente a nossa percepção das coisas. Então, acho que isso que a Adriana falou tem super sentido.
0: Ao longo da nossa conversa, vocês já citaram, né? Acho que, Júlia, principalmente, algumas mulheres que são referência para vocês, enquanto cientistas. E eu queria que vocês falassem mais sobre essas mulheres que inspiram vocês. Sejam mulheres que vocês tiveram convívio na sala de aula, na sua prática profissional também, ou mulheres que vocês não conhecem, mas que vocês leem e acham interessante e inspiram vocês a, de repente, trilhar esse
2: caminho também. É, Como eu falei para vocês... A Uneb tem professoras incríveis, mulheres pesquisadoras incríveis, mas eu vou trazer uma outra pessoa aqui que é muito referência para mim, e não é nem querendo puxar a sardinha, mas é porque eu realmente admiro muito essa pessoa, que é Monize Ravena, ela é editora do Brasil de Fato Pernambuco, que é o lugar onde eu estadio, mas já vou explicar por que não é puxa na sardinha. Eu acho que, para mim, ela é um, um dos melhores exemplos de profissional que consegue justamente unir o fazer jornalístico com a pesquisa, que é justamente um pouco sobre o que a gente vem falando aqui. Porque uma coisa que eu sinto falta na faculdade é dessas coisas unidas, né? dessas duas coisas unidas. Porque tem pesquisadoras incríveis, mas que não atuam numa redação há um montão de tempo, então, às vezes, a gente sente muita falta disso. Putz, tal professora é maravilhosa. Mas, sei lá, ela, ela nunca esteve numa redação, ou tem muito tempo que ela não atua na redação, as coisas estão completamente diferentes, e como é que ela aplicou isso na prática? Ao mesmo tempo, é, a gente tem jornalistas que têm uma experiência muito marcante em redação, mas que são um pouco afastadas da pesquisa, e isso também gera alguns desdobramentos. E, para mim, a Monize, ela mostra que é possível aproximar os dois, e que, na verdade, é uma junção muito benéfica para todo mundo. Porque, falando um pouco mais sobre ela... Ela, além de jornalista, é doutoranda em História Social e mestre em História Social pela Universidade Federal de Ceará. Ela também tem um livro, que é Os Sem Terrinha, uma história da luta social no Brasil. Nesse livro, ela fala sobre como vivem as crianças que moram em acampamentos e assentamentos do MST. É, e esse livro, inclusive, é resultado de uma pesquisa do mestrado dela. e Ela também ganhou o Troféu de Mulher Imprensa em 2018, e assim, trabalhar com ela é muito um exercício de observação. Porque eu estou sempre aprendendo. que, como a Adriana falou, a redação é um ambiente muito rápido em que as coisas estão acontecendo. Você não tem tempo nem de pensar sobre a prática porque você já tem que estar tá fazendo as coisas. E aí a Moniza ocupa muito esse papel de trazer uma reflexão crítica das coisas. Porque no dia a dia é muito fácil a gente deixar passar alguns errinhos ou fazer algumas reflexões sobre o que a gente tem produzido, sobre o que a gente precisa melhorar enquanto jornalistas. E ela é essa pessoa que está sempre instigando isso. Então, eu acho incrível. É, eu acho que é uma das maneiras de mostrar que tem como aliar pesquisa com fazer jornalístico, não só jornalismo, mas com outras profissões. Tem como a gente é, fazer as coisas andarem juntos e não necessariamente para isso tem que ser um profissional que faz tudo. Porque a Monizia, ela faz essas várias coisas. Eu, por exemplo, eu não sei se eu conseguiria fazer tudo que ela faz, dar conta de tudo que ela faz. Mas quando você tem uma equipe, aí é interessante você pensar em uma equipe que seja diversa, que consiga ter profissionais é, de diferentes áreas para justamente conseguir agregar melhor.
1: Só as puxa saco online, mentira. <risos> <risos> Ai, gente, eu vou falar já isso, então. Porque é isso. É, já a Isa foi minha orientadora né, do meu TCC e ela é ela é mestranda em criminologia penal e ela também é doutoranda em direito penal, né? Então, assim, ela estuda muito é, essa parte de direito penal, e é uma das coisas que a gente vê quando a gente está lá no nosso núcleo de práticas, né? Querendo ou não, a gente acaba pegando alguns casos que refletem é, essa seara do direito. Então, assim, é, justamente o que a Júlia falou, né? São pessoas que trazem a pesquisa para o campo prático, que conseguem unir esses dois, esses dois vieses, né? Tipo trazer a sua o seu estudo para aquilo que você tá exercendo ali diariamente e conseguem fazer isso com a leveza, de uma forma que você entenda que é, você também conseguiria fazer, sabe? Eu acho isso muito importante, porque quando a gente tá num, num momento de, de elaboração de TCC, ou de artigo, ou de alguma coisa assim, é, uma, é um momento muito estressante, pelo menos para mim foi bastante. E ela já estudava muito, já fazia artigo, já fazia muitas coisas, já fazia pós e tal. E aí ela falou, tipo para mim, ela falou, olha, fique tranquila, isso aqui é um, um TCC que você tá fazendo, é uma coisa extremamente importante para" para sua conclusão de curso, mas você vai ver que no final isso vai acrescentar muito mais para o seu... para o seu pessoal, digamos assim, né? Do que só para a sua faculdade. Então, isso me deixou muito emocionada. Eu gosto muito das mulheres que trazem... que humanizam a pesquisa no sentido de trazer é, ela para mais próximo da sua vivência mesmo, sabe? Então, eu acho isso muito bonito. Eu sempre admirei bastante né, o trabalho de Jaísa, é, como professora de Direito Penal, ela era, foi minha professora de Direito Penal, continua dando aula lá, é, e sempre estudou muito, sempre se interessou, e ela trazia a forma com que ela trazia o que ela aprendia na academia para dentro da sala de aula, é, para os alunos que, que almejavam né, aquele, aquele lugar também, era de uma forma muito doce, então eu, eu sou muito grata assim, nesse sentido. E aí eu não tenho nomes para citar aqui, mas eu acho que principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, a gente precisa é, reconhecer e valorizar esses profissionais que trabalham com a pesquisa, porque a Júlia até falou né, que muitas vezes pesquisar não é nem considerado nenhum trabalho, você, tem que, você se desgasta você estuda, você se dedica, porque eu acho que aqui, principalmente, a dedicação intelectual, né, Adriana? É muito. Você tem que estar tá focado, você tem que estar tá concentrado. Então, é, eu queria que a gente pudesse né, reconhecer mais os pesquisadores nacionais, porque eu acho que são pessoas que estão diariamente lutando para que é, as condições de diversas áreas sejam melhoradas, tanto do direito, quanto do jornalismo, quanto da saúde. E que, às vezes, a gente... É, não leva em consideração o tamanho da importância daquele trabalho. Então, eu acho que falta muito do, da comunidade de reconhecer isso. Perfeita.
0: Quadro para render o assunto, a gente vai trazer dicas de produtos culturais que têm relação com o que a gente conversou hoje, né? Com mulheres, é, mulheres que produzem coisas por aí, né? É, eu quero dar primeiras minhas dicas. A primeira dica é do Ciência hoje, que é um grupo de divulgação científica, já que a gente trouxe o tema hoje, né? Um grupo de divulgação científica da Univasci, do Senhor do Bom e, ah, é muito maravilhoso. A gente entrevistou Laís, que é uma das representantes do Sexta hoje no episódio 28. Mas eu quero falar de novo sobre ela, porque ela é maravilhosa, e toda a equipe, que é majoritariamente feminina, também é maravilhosa. E, e é uma galera massa, da química, da biologia, da física, da ecologia, da geografia, que traduz esses conhecimentos, que muitas vezes são vistos como conhecimentos super difíceis, de uma maneira simplificada nas redes sociais. Então, eu valorizo muito o trabalho dessa galera e quero deixar a indicação aqui. É, a outra dica é do podcast Perdidos na Paralaxe. É um podcast da rede nordestina de podcasts, que tanto Calumbi quanto Desde de Plantins fazem parte. E é muito legal, porque esse podcast fala sobre filosofia, uma ciência que muitas vezes a gente não dá valor, né? a gente não vê como ciência, como a gente tratou antes sobre isso aqui no programa. Muitas vezes a gente vê como uma galera que está refletindo sobre nada, sim, às vezes eles fazem isso também mas não somente e eu acho que o podcast é interessante porque eles falam de, de filosofia a partir, usando como referência, é, produtos da cultura pop, então eles pegam é, artistas da música para analisar, eles pegam filmes, desenhos então assim, são sempre produtos muito legais e eles refletem filosoficamente sobre isso então acaba sendo um papo muito leve é um podcast que é, que é feito por três cearenses, duas mulheres e um homem. É, são Débora Fofano, Fred Costa e a Raquel Rocha. E é muito massa, super indica.
2: Fiquem à vontade agora, meninas. Então, gente, eu pensei em várias coisas para indicar, mas depois eu pensei que seria melhor divulgar um portal que reúne meio que todas as indicações que eu ia dar, que é o portal Culturama. É basicamente um portal multimídia que vem para divulgar e discutir a cena artística aqui do Vale do São Francisco. E como eu ia citar muitas mulheres que têm se destacado muito na música, então, Camila e Joyce Guirra, tem Andresa Santos, tem Josiara, que é de Juazeiro, tá aí ganhando o mundo, unindo samba de roda com música contemporânea. Então, assim, a cena cultural do Vale do São Francisco é muito forte e tem muitas mulheres produzindo. E aí eu queria indicar esse portal Culturama, é, vocês podem seguir no Instagram, podem digitar lá é, portal Culturama que vocês vão encontrar. Eles sempre estão divulgando essas iniciativas culturais daqui. Inclusive o TCC que eu, que eu citei, da Ana Carla Nunes, que é as margens do Velho Chico, nascem as histórias, eles sempre eles divulgaram lá. Então, tudo que é produzido aqui na região de cultural, sai nesse portal. Então, indico bastante.
1: Perfeitinha. E aproveitando a indicação de Júlia, de coisas culturais, eu vou indicar uma coisa que é um jabá, mas eu não ligo. <risos> eu vou indicar o Aldeia do Velho Chico, né? Que é um evento do SESC Pernambuco e que está acontecendo agora durante todo o mês de novembro. É um evento que vai ser, gente, maravilhoso se vocês acompanharem a programação através do, do próprio Instagram, né? Do SESC PE ou então do site do Sesc Pernambuco que é sescpe.org.br. vocês vão conseguir lá visualizar tem muitas coisas interessantes tem desde oficina de dança oficina de teatro tem é, diversas apresentações culturais é um evento super legal e a gente está fazendo um podcast né junto com o Sesc que está sendo lançado aí semanalmente então caso vocês não consigam acompanhar algum dos eventos dá uma ouvida no podcast também, que está muito legal. Nós recebemos muitos convidados para falar um pouquinho é, sobre as oficinas, para falar sobre a programação, para falar sobre o tema dessa edição, que está bem legal também. Então, é, se você é da região de Juazeiro e Petrolina, aproveite, ou do, do, das cidades vizinhas, né? Aproveite para chegar lá e curtir o Aldeia do Velho Chico, que está imperdível.
0: Não, eu achei ótimo o Jabá, e eu, inclusive, quero mais Jabá. Eu quero que vocês façam agora o propaganda do Desde Pantin para quem ainda não conhece, quem é seguidor do Carumbi tem que ir lá conhecer. Fala um
2: pouquinho sobre seu podcast de vocês, indiquem as redes sociais para todo mundo seguir. Minha gente, o Desde Pantin é para aquela pessoa que ama uma fuleiragem com conteúdo, porque é justamente isso que tem lá. A gente traz entretenimento, traz bagaceira, e ao mesmo tempo a gente traz informação, traz debates sérios, então tem de tudo um pouco lá. Basta vocês pesquisarem no Instagram, arroba pantincast e no Twitter, arroba desde pantin underline. Então se vocês se identificarem, sigam, escutem os episódios, comentem tudo que vocês acharem.
0: E é isso. Acho que, espero que a gente faça mais coisas juntos. Faça lives, faça outros episódios, faça uma série juntos. Eu quero expandir essa parceria para outros produtos futuramente. Ah, vem
1: mim. aí, Adriana. Tudo pra
0: mim. Eu amo. <risos> Pode
1: chamar a gente, que a gente é cadelinha do Calumbi. A gente vem sim.
0: <risos> Eu amo. Gente, é isso. Obrigada pela participação mais uma vez. Tá, tirar um tempinho para conversar. Eu sei que a vida está corrida, muita agenda, muitas oficinas, é, desde Pantinho tá bombando. Então, obrigada por reservar um tempo para um estar aqui hoje. Beijão.
2: A gente que agradece, Adriana. Muito, muito obrigada. Obrigada também a quem escutou até aqui. Um beijo e até uma próxima oportunidade. É
1: isso, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Adriana, todo mundo do Calumbi. É, é muito importante pra gente estar aqui também. A gente ama o podcast e a gente se sente muito honrado pelo convite. Então é isso, gente. Obrigada, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Peraí, antes de ir embora, eu quero deixar mais uns recadinhos. Esse último episódio do ano, ele foi gravado em novembro e só está em ar hoje, no dia 28 de dezembro. Então, não estranhe a dica de Mayara no final, tá bom? Mas, ó, apesar de o evento Aldeia do Velho Chico já ter passado, o podcast que ela cita continua disponível nas plataformas de áudio e alguns espetáculos também estão disponíveis no canal do YouTube do Sesc. Então, dá pra todo mundo conferir, tá bom? Então é isso, eu quero deixar um grande abraço para todo mundo que nos acompanha. O Calumbi nasceu nesse turbulento ano de 2021, lá em fevereiro, mas a gente vem produzindo de maneira tão intensa que parece que tem uma década de história, né? E vocês estão sempre acompanhando a gente, então eu quero agradecer muito por isso. Foram 33 episódios lançados, trazendo muito aprendizado para o público, mas especialmente para a equipe. Então, obrigada por tudo e um feliz 2022 para todos. Até ano que vem. Abraço.